bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. André Loez de micro, je reçois aujourd'hui Laurence de Coq pour parler de l'enseignement de l'histoire. Je reçois aujourd'hui Laurence de Coq, qui euh, enseigne en lycée et également à l'université Paris d'Hydro, qui a beaucoup réfléchi à l'enseignement de l'histoire. Elle a fondé notamment le collectif Aggiornamento Histoire Géo, euh, dont on peut consulter la page web, et qui publie sur l'enseignement de l'histoire aux éditions Libertalia. Alors un livre qui me paraît très important pour euh, tous ceux et celles qui s'intéressent à ce métier. Il revisite deux siècles d'enseignement de la discipline en combinant et en distinguant, ce qui n'est pas toujours fait loin de là, l'école primaire d'un côté, le collège et le lycée de l'autre, avec aussi une grande richesse de documents. Il y a un cahier iconographique dans le livre qui n'est pas là pour faire joli, mais qui joue vraiment un rôle dans la démonstration. Euh, C'est un livre que je recommande à tous les profs d'histoire, également à, à ceux et celles qui se destinent au métier ou qui s'interrogent sur ce métier. Pas seulement les plus militants ou les plus convaincus de la nécessité d'un changement de l'histoire scolaire, mais aussi euh, les collègues euh, qui sont parfois un peu titillés par les prises de position euh, que peut avoir Laurence Descoques, euh, ceux de la PSG en particulier, parce que ça fait réfléchir vraiment tout le monde sur ce métier. Et surtout, c'est un livre, je trouve, qui nous permet de comprendre ce qu'on fait quand on est prof d'histoire, de comprendre aussi ce qu'il y a de frustrant dans les débats médiatiques autour de la, de la discipline. Un livre précieux aussi parce qu'il n'a pas d'équivalent. Il euh, n'y a pas vraiment de, de travail avant celui-là qui faisait la synthèse euh, sur la manière dont ce, cette discipline s'enseigne. Euh, je sais que quand je, je débutais dans le métier comme prof de lycée, j'aurais beaucoup aimé avoir ce livre. Ça m'aurait permis de comprendre plus vite beaucoup de choses, beaucoup de logique dans la manière dont, dont on travaille. C'est un livre qui montre de manière éclatante que tous les débats, vraiment tous les débats sur l'histoire scolaire, ne sont que le décalque, euh, sous un miroir grossissant, déformant des médias modernes, des réseaux sociaux, du débat public actuel, euh, le décalque de questions qui ont été posées à partir du milieu du 19e siècle, euh, qui sont presque toujours les mêmes. Comment faire apprendre l'histoire aux enfants À quelles fins Des fins civiques, identitaires, critiques Avec quelle méthode Est-ce qu'il faut centrer le propos sur la nation française et son histoire Ou est-ce qu'il faut ouvrir les horizons Est-ce qu'il faut des thèmes Ou est-ce qu'il faut des dates Le fameux débat sur la chronologie. Tous ces passages obligés des discours contemporains sur l'histoire à l'école ont été débattus, de façon souvent beaucoup plus fine et en tout cas plus sereine, sous la Troisième République, ou encore dans les années 50 et 60-70, où beaucoup de choses se jouent dans les cercles de pédagogues qui sont ici étudiés. Euh, le livre se termine enfin sur des propositions pour l'histoire à l'école, pas des propositions de programmes, ce qui n'interdit pas de réfléchir à ces, à ces programmes, mais plutôt des propositions d'approche pour que euh, puisse se faire une histoire que Laurence de Coq appelle une histoire émancipée euh, et émancipatrice. Alors bonjour Laurence de Coq. Bonjour. On va discuter de ces enjeux euh, en commençant par un premier rapport qui me paraît important dans votre livre. Il démythifie l'école de la Troisième République, à la fois numériquement, en, montrant, en rappelant quelque chose que, évidemment, on sait mais que tout le monde n'a pas en tête, que peu d'élèves poursuivent des études au-delà de l'école primaire, et puis sur le fond aussi, euh, notamment avec la figure de la vis, vous montrez que la vis mérite mieux que les caricatures qui en sont souvent faites. On le savait euh, d'une certaine façon sur le plan scientifique, on savait que c'était un savant et pas seulement un pédagogue, mais même sur le plan pédagogique, il n'est pas aussi simpliste qu'on le dit parfois. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer pourquoi Oui, alors ça c'est euh, vraiment quelque chose qui me, qui me tenait à cœur depuis longtemps, d'essayer de retravailler euh, la vis pour ce qu'il était réellement, c'est-à-dire en effet à la fois euh, un universitaire et un pédagogue, ce qui est une position, une posture extrêmement rare et qui n'existe quasiment plus, car euh, il faut du coup le comprendre de la manière suivante, quelqu'un qui est passionné par euh, l'histoire, qui produit de l'histoire scientifique et qui exactement en même temps se pose la question de ce qui doit être sélectionné et gardé pour la transmission euh, aux enfants à 
tous les âges. Parce que souvent, on dit c'est le petit lavis. Alors, le petit lavis, pour les auditeurs, ça correspond au cours élémentaire. C'est le CE1, hein, c'est l'équivalent du CE1. Mais la vis écrit des manuels pour tous les âges de 6 ans jusqu'à 17 ans. Autrement dit, il faut imaginer quelqu'un qui passe son temps à se demander qu'est-ce que je garde pour un enfant de 6 ans Qu'est-ce que je garde pour un enfant de 7 ans, de 8 ans, etc. Et ce ne sont pas les mêmes ouvrages. Qu'est-ce que je garde aussi Qu'est-ce que je transmets et voilà. Comment je le transmets Qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que je transmets Comment je le transmets Après, il a en effet une réflexion sur la forme, sur la mise en forme. Et un petit lavis, c'est effectivement un ouvrage qui ressemble à aucun autre. C'est un ouvrage dans lequel il entre en dialogue avec les enfants. Alors, bien entendu, dans le contenu, ça, on l'a dit, ça a été déconstruit. Suzanne Citron, euh, l'historienne Suzanne Citron, a été l'une des premières à faire ça. Oui, c'est vrai, c'est un discours nationaliste, c'est un discours revanchard au départ, c'est un discours ultra patriotique, pas du tout républicain. L'avis, c'était pas républicain quand il commence. Donc, tout ça, c'est juste. Hein. Donc, c'est parfois, effectivement, à la limite de la caricature. Mais toutefois, quand on le regarde d'un point de vue didactique et pédagogique, on a quelqu'un qui a le souci d'entrer en discussion avec les enfants et du coup qui va mobiliser des registres, mais sans vraiment sans se censurer, des registres d'affect, des registres d'interpellation, de, regarde comme c'est joli, qui va poser des jugements, etc. Et on sent dans ces petits lavis, ce que je dis, c'est qu'on sent une tendresse. Euh, voilà, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est pour moi euh, un premier registre en fait, de réflexion pédagogique. Alors cette réflexion pédagogique euh, qui était celle du 19e et du début du 20e siècle, euh, pour l'approcher, vous proposez une approche qui me semble extrêmement importante, qui est un fil directeur du livre, qui est de ne pas s'en tenir au programme et au manuel, mais d'aller voir, euh, d'ouvrir la porte de la salle de classe pour voir la réalité des pratiques. Qu'est-ce qu'on faisait en cours Pour autant, c'est pas simple d'ouvrir la porte de la salle de classe. Le cours d'histoire, par essence, est quelque chose d'éphémère. Donc, quelles sont les sources, quelles sont les méthodes avec lesquelles des historiens et des historiennes peuvent essayer de reconstruire ce qui se disait dans les classes il y a 100 ou 150 ans Alors d'abord, il faut être très honnête, ces travaux-là, il en existe un certain nombre. Moi, ce que j'ai essayé de faire aussi avec ce livre, c'est les mettre en visibilité. Parce que le domaine de l'histoire de l'éducation est un domaine dans le champ de l'histoire qui est très très peu reconnu et qui est très peu valorisé. Donc on a des auteurs, je pense par exemple à Annie Brutel, Hein, qui est vraiment l'une des historiennes qui a énormément travaillé, mais pas seulement, hein, mais travaillé sur l'enseignement de l'histoire et des pratiques. Je pense aussi à Evelyne Herry, euh, notamment pour le secondaire. Bon, moi, je suis allée aussi chercher leurs articles et, 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 et j'ai montré qu'elles avaient déjà énormément réfléchi sur ce sujet-là. Après, euh, j'ai aussi fait un vrai travail d'archives direct euh, sur des questions que je me posais, dont je ne trouvais pas la réponse dans, leur, dans leurs ouvrages. Alors, euh, principalement euh, des ouvrages par exemple de pédagogie du 19e siècle qui sont en ligne hein, sur Gallica, des ouvrages produits par des inspecteurs, et ça fait partie des premiers inspecteurs de l'éducation nationale et qui ont laissé, euh, qui ont laissé en fait, des manuels de formation, hein, parce qu'on est au moment aussi où les écoles normales se créent, mais très peu, tout ça est très tâtonnant. Il faut rappeler ça aussi, hein, c'est qu'on imagine tout de suite l'école de la République ouvre et tout de suite on a une hiérarchie, une structure, des profs présents, les hussards noirs de la République. Oui, et puis tout ça qui marche parfaitement. Et comme ça marche, sait, voilà. Et tout le monde qui est en orthographe parfaite. <rire> et puis euh, aussi, il y a des villages dans lesquels il n'y a pas du tout d'institut, donc on va prendre encore le curé et tout ça dans l'école publique. Enfin voilà, tout ça bricole, tout ça tâtonne. Donc il y a ces sources euh, du, du 19e siècle et puis des sources directes des archives, euh, notamment pour une période beaucoup plus tardive, hein, mais qui est une période qui, à mon avis, est, est, a été assez malmenée. Par, par les historiens qui est celle de, on en reparlera sans doute, de, des années 70 à peu près avec la période de l'éveil où là, je, la pédagogie de l'éveil, je suis allée chercher dans les archives directement parce qu'on a des cartons d'enquêtes qui ont été faites dans les, dans les écoles à l'époque où il y avait un institut qui faisait encore des enquêtes pédagogiques, l'Institut National de la Recherche Pédagogique. 
Alors, un des apports de ce regard sur le 19e siècle, c'est de montrer, de manière très surprenante à mes yeux quand je, quand je l'ai lu, de montrer les continuités parfois assez incroyables entre les découpages programmatiques, les découpages scolaires de l'époque et ceux d'aujourd'hui. Je pense en particulier à la répartition des périodes dans l'enseignement au collège, le fait de traiter l'Antiquité en 6e, le Moyen-Âge en 5e, l'époque moderne en 4e, c'est quelque chose qui date de 1902. Mmh. Alors, est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça d'héritage de, de très longue durée qui finalement structurent encore sans qu'on y prête toujours attention euh, notre enseignement à l'école primaire, finalement, on est aussi, hein, souvent, à part cette période un peu parenthèse post-68, qui va durer 10 ans, pas plus, on a aussi, finalement, une matrice qui est relativement redondante, hein, c'est-à-dire que c'est l'Antiquité avec les tout-petits, parfois un peu la préhistoire, mais pas trop, c'est surtout les Gaulois, et puis on avance progressivement, la Révolution française en CM1, et puis la période contemporaine en CM2. Hein, tout ça, c'est un cycle qui, effectivement, s'est instauré au 19e siècle. Alors, la grosse différence entre le primaire et le secondaire, c'est qu'au primaire, pendant très longtemps, on a une approche qui est spiralaire, c'est-à-dire qu'en fait, on va répéter la même chose en CP, en CE1, en CE2, etc., tout simplement parce qu'il y a des enfants qui quittent l'école et qu'on veut quand même qu'après chaque cycle, ils aient vu grosso modo la plupart du truc. Mais dans le secondaire, et ça c'est vrai que je voulais traiter les deux, dans le secondaire, l'idée c'est que quand un enfant entre au lycée, le lycée c'est la sixième hein, à cette époque-là, quand il entre au lycée, de toute façon, il va finir parmi les élites, donc là, on a vraiment le temps d'approfondir. Chaque classe va correspondre à une période donnée. Dans ces évolutions, il y a un moment qui euh, ressort de façon importante, ce sont les guerres mondiales, euh, et notamment la première guerre mondiale avec, à l'issue de la guerre, euh, parmi les premières réflexions critiques sur le patriotisme inculqué à l'école. On sait que beaucoup d'instituteurs sont devenus pacifistes après la Grande Guerre, parfois l'été avant, mais en tout cas ça a imprégné assez fortement le, le métier après la Grande Guerre. Euh, un certain nombre ont regretté sans doute d'avoir contribué euh, au bellicisme de la société en 14-18. C'est aussi le moment, l'entre-deux-guerres, où les historiens des annales commencent à réfléchir euh, à l'enseignement de l'histoire. Alors est-ce qu'on peut dire un mot de ce moment, peut-être qui marque un tournant dans les, dans les conceptions Oui, alors c'est Olivier Loub hein, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Euh, c'est un moment absolument fondamental. Concernant l'enseignement de l'histoire, en fait, pour le dire très très rapidement, on a un enseignement de l'histoire roman national qui est un enseignement de l'histoire ultra-héroïsé, hein, qui repose sur des grands personnages euh, et qui sont eux-mêmes d'ailleurs mis au service d'une fibre patriotique euh, voilà, qui doit vibrer quand même quotidiennement parce qu'on a quand même cette Alsace et cette Lorraine à reconquérir. Après la Première Guerre mondiale, ce qui se passe, c'est que ça devient impossible de ne pas parler de ces anonymes qui sont morts au front. C'est-à-dire que ceux qui sont partis en guerre, ce n'est pas simplement les grands héros. Donc euh, c'est aussi un premier, une première réflexion sur euh, les, qui sont les moteurs de l'histoire, tout simplement. Hein. Une réflexion autour d'un drame qui a coûté la vie, euh, comme vous le savez mieux que moi, euh, à, à des milliers, euh, voire millions de personnes. Euh, donc il n'est plus possible de continuer à avoir un discours sur l'histoire, d'abord qui, 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 qui fasse vibrer une fibre guerrière, et surtout qui invisibilise les anonymes. Donc c'est le moment, par exemple, où la Première Guerre mondiale va entrer dans les lavisses en 1919, donc dans les manuels en 1919, et dans les programmes en 1923, c'est-à-dire dans la foulée hein, oui, on de, fait déjà de l'histoire immédiate. Ah oui, ça on fait de l'histoire immédiate depuis le début. Hein. Mais là c'est vraiment flagrant, c'est-à-dire que la vis, il le happe dans son manuel tout de suite après. Et, et les annales, les annales c'est le pan, on va dire, scientifique en fait de cette réflexion-là, c'est-à-dire que cette histoire événementielle, cette histoire politique, elle est quand même chargée aussi d'une vision de l'histoire, qui est une vision de l'histoire qui, qui est par trop, euh, euh, comment dire, euh, euh, confisquée 
par, euh, par l'héroïsme et, euh, et les anonymes ils sont absents et donc voilà on sait que les, que les annales c'est aussi toute une réflexion sur d'autres chronologies sur d'autres prismes pour aborder l'histoire qui ne soit pas simplement politique et événementielle. Et Marc Bloch et Lucien Fèvre se sont posés des questions sur l'enseignement scolaire. Toujours. Hein. Euh, et et, et d'ailleurs, c'est intéressant. Ce que montre aussi ce livre, hein, c'est que les universitaires se posaient beaucoup plus de questions euh, il y a 100 ans sur l'enseignement de l'histoire. En tout cas, de bonnes questions. Euh, ils allaient y voir vraiment. Et je crois qu'ils trouvaient ça noble. Oui, mais sans doute aussi parce que la, parce qu'il y avait peut-être euh, enfin la massification n'avait pas eu lieu donc du coup le, les liens entre les niveaux étaient peut-être articulés différemment il n'y avait pas la, oui, la coupure absolument. plus absolue peut-être entre les mondes qui existent aujourd'hui oui tout à fait beaucoup avaient enseigné en lycée voilà mais pas à l'école primaire tout à fait. Euh, ils n'étaient pas passés par l'école primaire et ils s'intéressent quand même à ce qui se passe à l'école primaire donc c'est une explication vous avez mmh. raison mais c'est pas la seule moi je pense qu'il y avait aussi une noblesse quand même de la question de la transmission qu'on a un peu perdue euh, donc oui, il s'intéresse à l'enseignement de l'histoire et je cite en effet quelques débats, notamment euh, entre Bloch et euh, Julie Zach, qui lui était euh, inspecteur général, et qui sont des débats euh, que, que l'on pourrait calquer, mais exactement aujourd'hui. L'autre moment très important sur lequel vous revenez, euh, c'est celui, vous l'avez un petit peu évoqué, des euh, années 60-70, autour de mai 68, qui est un moment euh, de bouillonnement dans beaucoup de domaines, mais aussi dans le domaine éducatif. Mmh. Et là, il y a des propositions alternatives qui émergent pour, autour de l'enseignement de l'histoire. Est-ce qu'on peut en dire un mot mmh. Alors, c'est intéressant parce que mai 68, c'est à la fois euh, euh, une rupture. Moi, j'assume qu'il y a une rupture en 68, ce qui n'est pas forcément l'avis d'Antoine Pro, par exemple, qui a fait beaucoup d'histoire de l'éducation, vous le savez, et qui, et qui lui considère que, grosso modo, 68, c'est juste un épiphénomène, tout ça était en préparation avant. Moi, ce que je montre dans le livre, c'est que oui, il y avait des choses qui étaient en préparation, mais quand même en 68, il y a un basculement qui est, qui est évident. Alors, il y a en effet des associations qui, là encore, ont été complètement oubliées. Par exemple, une qui s'appelle Enseignement 70, euh, dont je parle beaucoup dans le livre. Ça aussi, c'est des sources directes, je suis oui, vraiment avec allée une, les chercher. avec une reproduction aussi hein, de leur... Voilà, euh, du, bulletin. du bulletin. Alors, ça n'a pas duré très très longtemps, mais c'est pareil. Et puis, ce n'était pas que sur l'enseignement de l'histoire, hein. c'était sur euh, l'enseignement en général, mais on a des bulletins consacrés à l'enseignement de l'histoire en particulier, euh, et, et qui se sont créés avant, avant 68, et qui, en effet, euh, euh, bouillonnent de, 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 de contre-propositions, veulent sortir des archaïsmes du récit national, des archaïsmes d'un de, enseignement par trop élitiste, franco-centré, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont déjà des réflexions qui ne portent pas que sur des contenus, mais aussi sur des pratiques. Et puis, en 68, ce que je, ce que je, ce que je trouve génial, c'est les propositions des lycéens et lycéennes eux-mêmes et elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on a les comités d'action lycéens euh, qui sont vraiment des, des cahiers de doléances en fait, de, qui, sont, qui remontent par l'intermédiaire des élèves et ces élèves euh, marquent l'histoire euh, vraiment du saut de l'infamité, je ne sais pas si ça existe ce mot, euh, juste après le latin en fait, c'est vraiment la matière qui est la plus décriée, ils la trouvent chiante, ils trouvent... Oui, dans un contexte euh... d'ailleurs avec ce qui est plutôt le discours des lycéens d'aujourd'hui, euh, qui est souvent un discours quand même assez enthousiaste, histoire permet de comprendre le monde, etc. Ouais. C'est pas du tout le cas dans ces années. Non, et justement ils disent on aimerait que ce soit le cas. Voilà, parce qu'en fait, ils ont quand même saisi qu'il y avait quelque chose dans l'enseignement de l'histoire qui était porteur justement d'un projet politique et de réflexion politique. Et ils réclament du politique. Ça, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, il faut changer, ils réclament du politique. Et autre chose, je trouve assez fascinante, c'est qu'ils font en effet des contre-propositions de séances. Carrément, et je mets un exemple dans le livre qui est une séance sur la Chine, mais donc ils demandent aussi à, enfin ils sont aussi porteurs de projets. Alors ça, on sait qu'il y a des enseignants qui le faisaient, par exemple Suzanne Citron, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé par la pédagogie par projet. 
Et on sent que les lycéens ont envie de ça. En tout cas, ils font savoir qu'ils ont envie de ça. Donc oui, c'est un moment qui est un moment de, très, très important dans l'histoire de, de l'enseignement de l'histoire. Et puis après, ben, il y a des colloques, il y a des, notamment le colloque d'Amiens. Et puis, il y a des nouveaux programmes, surtout à l'issue de 68. Alors, en contrepoint à ça, une autre chose que vous montrez qui me paraît tout aussi importante, parce que le livre n'est pas non plus une histoire héroïque des novateurs de l'école, vous montrez aussi toute l'inertie face à ces novations. En fait, c'est comme s'il y avait en permanence une tension entre deux pôles. D'un côté, des gens qui se posent des questions sur la forme, sur le contenu de l'enseignement, chez qui ça bouillonne, qui sont en prise effectivement avec des questionnements issus de lycéens, issus de la société. Et puis aussi, une inertie considérable des pratiques pour un très grand nombre d'enseignants qui font comme d'habitude, qui programme après programme, malgré les changements, recyclent finalement leur savoir, bricolent. Euh, il ne faudrait pas croire que c'est une histoire que vous écrivez qui est une histoire des avant-gardes pédagogiques, parce que vous montrez toute l'importance de l'inertie dans l'enseignement. Mmh. Oui, c'est même exactement l'inverse des avant-gardes pédagogiques, et ça c'est absolument volontaire. Par exemple, je ne suis pas du tout allé fouiller dans le GFEN, dans les mouvements freinés, etc., qui existent hein, à cette époque-là. J'en parle un petit peu parce qu'ils sont, ils sont oui, beaucoup ça plus diffus, au, au ça paysage. contribue au débat, ils sont plus connus aujourd'hui que, enfin, avant qu'aujourd'hui. Qu mais euh, j'avais vraiment, vraiment envie de partir des routines professionnelles. Ça, c'est un truc qui me, qui me tient vraiment à cœur. Et aussi parce que euh, ce livre est, malgré tout, on n'en a pas encore parlé, mais c'est une forme de réponse euh, aux torsions médiatiques que subit euh, l'enseignement de l'histoire. Et... et on a, on a, nous, cette habitude de répondre en disant « non, c'est pas vrai, non, ça se passe pas comme ça, non, ce que vous dites, c'est réactionnaire, etc. » On le fait, ce travail-là, il faut le faire, mais il y avait un travail qui n'avait pas encore été fait, c'était de dire « c'est pas simplement réactionnaire, c'est que c'est totalement déconnecté du réel, et donc j'avais envie de rendre compte du réel, en fait. » Alors cette torsion médiatique, justement, j'y viens, parce qu'il euh, y a un moment euh, qui est mis en évidence dans le livre, c'est ce tournant des années, la fin des années 70, du début des années 80, le moment où euh, Alain Decaux euh, déplore qu'on n'apprend plus l'histoire à l'école, euh, autour de, de, du Figaro et d'un certain nombre d'articles, euh, l'opinion s'enflamme euh, pour cette euh, question, avec une, une inquiétude surjouée ou sincère, mais en tout cas un moment euh, très très marquant euh, dans une forme de, de mise en évidence d'un problème, d'invention, je dirais, d'un problème euh, autour de ces questions. Euh, comment on explique ce tournant euh, en vous lisant, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas euh, peut-être l'arrivée des premières générations qui étaient passées par la massification scolaire qui débute dans les années 50, qui arrivent ensuite à l'âge adulte, qui sont à même de se poser ces questions euh, Autrement dit, avant, il n'y avait pas assez de gens passés par l'école et par surtout le collège pour dire on n'apprend plus l'histoire aux enfants. Maintenant, il y a un certain nombre qui l'ont fait et du coup, qui se mettent dans cette position de, de juger. C'est possible que ce soit un critère, c'est pas celui que, que, que moi je mets en avant, parce que je mets en avant une dimension qui est vraiment plus politique et moins sociologique, mais c'est une hypothèse intéressante. Euh, mais la dimension politique est à mon avis déterminante, et la dimension politique, d'ailleurs elle est aussi de nature sociologique d'une certaine manière, c'est que ce qui change euh, considérablement, c'est pas simplement la massification, c'est aussi euh, le profil sociologique des élèves qui sont dans les classes, et notamment euh, la question de l'immigration. Moi, je le mets au regard de tous les travaux de sociologie qui existent sur l'immigration et qui montrent que ces périodes-là sont vraiment des périodes où se culturalise, comme disent les sociologues, la question de l'immigration. C'est-à-dire que euh, les, ces, ces enfants immigrés d'origine coloniale ou postcoloniale vont être euh, désignés comme euh, porteurs de cultures différentes et ces cultures différentes interrogent la question de l'enseignement de l'histoire comme facteur d'identité nationale. 
Et lorsque Decaux, qui est quelqu'un de gauche par ailleurs, hein, donc là, je suis même pas en train, c'est même pas, les, les frontières sont pas réactionnaires, conservatrices, euh, progressistes, hein, ça se joue pas du tout comme ça. C'est plutôt républicain, euh, c'est la question de la République au fond qui est là, hein, c'est la question de la République qui est au cœur de, de, de tout ce débat-là. Et la République entendue comme dépassement de toutes les identités, voilà, par la professionnelles, culturelles, par la citoyenneté. Absolument. Et, et lorsque Decaux fait cette une, et vous avez raison de dire, ils sont sincères, ils le sont indéniablement, tous ceux qui vont nourrir ce débat, lorsqu'il fait cette une, ce qu'il dit, c'est euh, euh, on se plante dans l'intégration des enfants d'immigrés en voulant valoriser leur culture d'appartenance. C'est une grave erreur, en réalité. Il faut en revenir à une histoire de France qui porte en son sein un projet d'intégration. C'est ça qu'il dit. C'est pour ça que ce n'est pas réactionnaire. Euh, et que ça part exactement de la même idée que ceux qui disent « Attention, il y a des enfants qui ne se retrouvent pas dans le roman national, il faut tenir compte de leur culture d'appartenance. » Oui, alors du coup, vous montrez qu'on n'a pas arrêté finalement de naviguer entre ces deux pôles et donc vous montrez que finalement aucun n'est très satisfaisant. D'un côté, de dire « Il y a des enfants d'immigrés, donc remettons une dose nationale plus forte pour que euh, le roman national les intègre et qu'ils y adhèrent. » Et puis d'autres voix qui disent plutôt « Non, proposons-leur des programmes qui correspondent à leurs identités d'origine. » Euh, je pense par exemple à un programme de seconde que j'ai longtemps enseigné, comme beaucoup, euh, la Méditerranée oui, au XIIe oui, siècle, le carrefour oui. des civilisations, on évoque la coexistence, la tolérance euh, des musulmans, des juifs, des chrétiens autour de la Méditerranée, de manière sans doute aussi un petit peu, un petit peu surjouée, parce oui. qu'on veut aller dans ce sens-là. Euh, finalement, aucun de ces deux pôles n'est très satisfaisant. Alors qu'est-ce qu'il faudrait, euh, quelle, quelle serait la voie à trouver pour sortir de cette euh, dichotomie En fait, ce que, ce que je montre aussi, c'est qu'après 1945, bon, c'était déjà un peu le cas avant, mais après 1945, après 1945, il y a une rupture vraiment majeure qui est que l'enseignement de l'histoire se charge d'une dimension morale, antiraciste, fabrication de la tolérance, etc. Pourquoi pas hein, L'enseignement de l'histoire, il, il est toujours chargé d'une triple finalité. Hein. Il y a la finalité identitaire, il y a la finalité civique, il y a la finalité intellectuelle. Mais ce qui se dissout de plus en plus, et aujourd'hui on est vraiment là-dedans, c'est la finalité intellectuelle. Donc qui a une charge morale, c'est une chose, mais quand ça devient une charge thérapeutique... Ça de, ça, là, pour le coup, c'est une charge au sens propre sur les enseignants. C'est ce que vous dites avec la Méditerranée au XIIe siècle. Hein, C'est-à-dire qu'avec ce thème, on est censé soigner le racisme dans la société. Et quand ça devient aussi une charge thaumaturgique, <rire> ce qui, à mon sens, est maintenant le cas. C'est-à-dire que maintenant, on va, on va carrément soigner le, le, le basculement dans la radicalité oui, on va, on va guérir, islamiste. guérir par anticipation voilà. le futur terroriste, euh, en leur parlant de, de l'histoire nationale. Voilà, exactement. Ce Alors, qui est aberrant. Voilà, donc quand on atteint ces seuils d'absurdité, qui là sont vraiment de l'ordre de, de l'acte de foi... Euh, toute la dimension intellectuelle et critique, elle n'est pas simplement euh, mise à mal, elle est, euh, elle, est, enfin, elle est menacée. Elle est vraiment menacée. C'est-à-dire que là, il n'en est plus question. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, un, un, un ministre dise euh, « l'enseignement de l'histoire n'est pas fait pour douter ». Mais bien sûr que l'enseignement de l'histoire, entre autres, comme n'importe quelle discipline, n'est fait pour douter. Pas douter de la réalité, mais douter comme un levier pour aller chercher la preuve. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ben, Il faudrait ré réhabiliter ça euh, de toute urgence. C'est-à-dire, effectivement, l'enseignement de l'histoire, il est fait pour douter parce qu'il est fait pour penser, surtout. Et il est fait pour aller trouver le vrai. Voilà. Et ça, c'est, à mon avis, un moyen de lutte beaucoup plus efficace contre les discours qui, eux, sont porteurs de faux. Alors, euh, vous l'avez évoqué, euh, la dimension euh, civique, euh, la dimension intellectuelle et la dimension aussi, euh, je ne sais pas si vous avez employé le terme dimension morale, mais euh, oui. euh, morale ou politique en oui. tout cas, elle est présente à l'école. Une des choses que votre livre travaille justement, euh, c'est euh, cette contradiction qui le plus souvent est évacuée, notamment dans le monde universitaire. Euh, entre les différentes dimensions de l'histoire. On sait qu'à l'université, on ne doit pas porter de jugement. Mmh. Hein, on, on étudie des faits, mais juger, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Euh, l'histoire n'est ne, pas censée faire cela. Et évidemment,
on a de grands textes, euh, dont ceux de Marc Bloch, pour expliquer qu'évidemment, il faut comprendre et ne pas juger. Le problème, c'est que quand on entre dans la salle de classe, n'importe qui qui a déjà enseigné se rend compte que cette position n'est pas tenable. Mmh. On évoque en permanence des guerres, des massacres, des génocides, des événements euh, douloureux, euh, et qui suscitent le jugement des élèves, mmh. et donc qui suscitent forcément des réponses des enseignants à ce jugement des élèves. Alors, comment l'histoire scolaire peut-elle travailler cette contradiction Comment la question du jugement, euh, forcément, est présente euh, mmh. dans l'histoire dans scolaire oui, alors moi je, je crois, c'est là aussi l'intérêt de réhabiliter les routines, hein. je crois qu'il faut euh, se décharger d'une forme de, de, de culpabilité euh, de la norme académique. Euh, quand on est enseignant, il se passe autre chose. Hein. Quand on est dans, effectivement dans une, dans une relation pédagogique avec des élèves qui ne vont pas devenir historiens, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas entre père ou futur père du tout, euh, il se passe autre chose et je pense qu'il faut être un petit peu plus libre, un petit peu plus désengoncé avec des choses qui ne sont pas simplement le jugement mais qui sont aussi l'anachronisme, qui sont aussi la comparaison, euh, qui sont tout un tas de registres euh, intellectuels qui permettent à des enfants de comprendre. Un enfant, on le sait, on a quelques travaux didactiques quand même, euh, un enfant et un adolescent, il a besoin de passer par l'anachronisme, il a besoin de passer par des trucs, ça réveille chez lui des choses qu'il connaît déjà, qui n'ont rien à voir avec ce dont on est en train de lui parler, mais il a besoin de passer par là. On a tous fait ça. Euh, et donc, évidemment, nous, si on, se, si on se mûre dans une position de censeur en disant « Mais non, attention, c'est le péché d'entre tous les péchés les plus irrémissibles, l'anachronisme euh, », on ne fait pas avancer les choses. Alors, premier acte, se désengoncer de tout ça. Mais évidemment, ne pas en rester là. Parce que sinon, on est dans une conversation de bistrot. Et donc, dans ces cas-là, on n'est pas, euh, pas historien, on n'est pas prof d'histoire. Donc, acte 2, partir, en effet, de ce qui a été dit, de ces jugements qui ne sont pas illégitimes à oui, partir de ces du réactions, moment de ces réactions. La, la collaboration en France voilà. dans la Seconde Guerre mondiale, voilà. euh, il est bien évident qu'on ne peut pas le faire de manière purement livresque. Voilà. Il, y a, il y a une dimension morale qui est affective qui ressort. Voilà. Assumer ça, partir de ça, évidemment dans le cadre de la loi, hein, c'est la loi, de hein, toute façon, qui, mmh. qui, qui donne le, le, le seuil de, de, de tolérance de ce qui est tolérable, et ensuite ramener par la méthode de l'historien à euh, la question de l'interprétation. Voilà, c'est-à-dire qu'en en fait, on part de quelque chose qui est de l'ordre du lieu commun, c'est-à-dire le jugement, pour arriver à quelque chose qui est de l'ordre de la méthodologie historique, qui est l'explication et l'interprétation. Un historien, il interprète. Voilà. Alors, vous faites, à la fin de votre livre, des propositions pour une histoire émancipée, émancipatrice, avec cette idée, je pense qu'il faut souligner, de ne pas substituer un roman à un autre. C'est pas parce qu'on est habitué à avoir un roman national plutôt conservateur, ou en tout cas très routinier, qui évoque Jeanne d'Arc, Louis XIV et Napoléon, qu'il faudrait substituer un autre roman qui mettrait au premier plan la commune, voilà, puis des, des figures, Louise Michel, et des mmh. figures marquantes de la gauche. Donc, plutôt qu'une substitution de roman à un autre, quels sont les, les axes par lesquels on peut imaginer une histoire émancipée, émancipatrice. Mmh. Alors juste quelques mots là-dessus quand même, parce qu'il faut dire aussi que ce livre, c'est aussi le produit d'un cheminement personnel, et que moi, pendant très longtemps, je me, je, je me suis focalisée sur la question des contenus. Et je pense qu'elle est importante, hein. il faut continuer à la travailler, il faut continuer à se battre pour avoir des contenus qui, qui soient plus en adéquation avec la recherche scientifique. Voilà, si des nouveaux programmes paraissent demain et rien n'est dit de l'histoire des femmes et du genre, voilà. il faudra quand même se poser la faudra question. Il faudra se contenus. poser la question, absolument. Mais j'en suis aujourd'hui 
aujourd'hui arrivé à un raisonnement où je me dis, on peut aussi faire une histoire émancipatrice avec Jeanne d'Arc, on peut aussi faire une histoire émancipatrice avec Clovis, et que finalement, euh, voilà, ces grandes figures ne sont pas non plus totalement euh, rédhibitoires. Donc en effet, euh, substituer un roman de gauche à un roman de droite me semble contre-productif, dans la mesure où ça garderait la même trame, qui est le tra la trame de l'héroïsation, qui est la trame de la personnification, etc. Donc, euh, je, 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 je fais des, 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 des propositions qui sont davantage de l'ordre épistémologique. C'est-à-dire que, alors c'est ce que je dis à mes, à mes étudiants, euh, euh, je considère qu'en fait, un programme d'histoire, c'est comme un livre de cuisine, dans lequel il y a des recettes, et ces recettes peuvent donner lieu soit à un repas de très mauvaise qualité à la cantine, un bœuf-carotte, qui sera donc celui qui va juste faire exactement ce que dit la recette, soit un bœuf-carotte aussi, mais cette fois dans un restaurant 5 étoiles avec un chef cuisinier qui n'aura pas changé la recette, mais qui l'aura interprétée, qui l'aura qu remis quelques petites épices, qui aura changé les doses, etc. Et à la fin, on aura un plat qui aura le même nom, mais qui ne ressemblera pas du tout au plat de la cantine. Et bien moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est comment les outils de l'historien, la recherche scientifique, les avancées historiographiques, la créativité incroyable dans laquelle on est aujourd'hui, sur le plan de, de, de l'historiographie. On a des bouquins d'histoire qui paraissent, qui sont d'une créativité euh, étonnante. Enfin, voilà, on, a des, euh, on essaye d'en parler euh, ici même. Voilà, c'est l'objet de, de votre podcast. Donc, euh, de faire en sorte que tout ça nourrisse de la pratique euh, pédagogique et des réflexions sur la didactique. Donc, en fait, ce que j'appelle une histoire émancipatrice, euh, c'est une histoire qui ne soit justement pas du tout une histoire d'endoctrinement, hein, c'est-à-dire que c'est une histoire qui n'appelle pas une adhésion à un discours déjà là, mais c'est une histoire qui appelle à euh, euh, comprendre que, euh, que, 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 que cette matière historique euh, donne à penser et donne à penser librement. Et émancipatrice aussi, on peut peut-être le dire, pour les collègues euh, qui sont confrontés à des injonctions très strictes en termes de cadrage horaire de chaque question, on pourrait aussi rêver de programmes ou de cadres, d'ailleurs même pas de programmes, de syllabies, de syllabus, je ne sais pas mm. comment il faut dire, mais en tout cas de quelque chose qui euh, les libère d'une adhésion euh, horaire ultra stricte, mm. ultra normée, parce que c'est quelque chose qui est euh, douloureux pour beaucoup de collègues. Oui, absolument. Et, et ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi une manière de, de ne pas mettre en difficulté des collègues en leur disant, par exemple, mais ne faites pas les programmes, etc., comme ce qu'on peut entendre, moi, régulièrement, c'est une question de génération, j'entends des, des personnes à la retraite me dire, mais de mon temps, on ne faisait pas les programmes. Mais en même temps, je leur dis aussi, mais moi, je forme des jeunes enseignants qui euh, ont, ont la trouille, en fait, qui se sentent euh, surveillés, qui n'ont pas envie d'être euh, oui, en difficulté. Qui ont, qui ont envie de faire leur métier et, dans les règles voilà, euh, et telles qu'elles sont dites. Voilà, absolument. Et donc, qui n'ont pas envie d'être mis en difficulté par la hiérarchie. Et c'est pour ça que ma, mon image de recette de cuisine me va assez bien, parce que c'est aussi ce qui, ce qui leur permet de ne pas être mis en difficulté. Voilà, de continuer aussi à appliquer ce qu'on ce qu leur demande d'appliquer, mais avec une touche et une fibre qui soit une fibre créative. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui nous écoute, qui aura envie de devenir enseignant, pour euh, l'encourager dans cette voie euh, le, je, je crois que la chose qui est la plus euh, porteuse d'espoir quand on enseigne, c'est qu'on travaille avec euh, des enfants ou des adolescents, et que finalement, ça fait partie des publics qui sont susceptibles de changer, et notamment de changer d'avis, de changer d'idée, d'évoluer, et tout, leur pensée n'est pas aboutie. Et ça, je trouve que c'est génial, parce que c'est parce que, voilà, une projection aussi sur euh, notre responsabilité vis-à-vis -vis des générations à venir.
C'est une belle manière de finir, mais pour finir vraiment, est-ce que vous avez un conseil de lecture à donner à ceux et celles qui nous écoutent Alors, il y a un ouvrage qui est prévu à la rentrée en septembre. Avant-première. Voilà, qui, qui est l'ouvrage de Gérard Noiriel qui s'appelle « Histoire populaire de la France » et que moi j'attends avec impatience parce que quelque chose me dit qu'il va produire scientifiquement ce qui va nous permettre, nous, d'avancer pédagogiquement. À suivre donc. Merci beaucoup Laurence de Coq. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Ouais.